0: L'astrologie vient nous rappeler que pour mieux avoir les pieds sur Terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie.
1: Une brise agitait les haies bien taillées de private drive. La rue était propre et silencieuse, sous le ciel d'encre. Jamais on n'aurait imaginé que des événements extraordinaires puissent se dérouler dans un tel endroit. » Harry Potter se retourna sur, sous ses couvertures sans se réveiller. Sa petite main se referma sur la lettre posée à côté de lui et il continua de dormir sans savoir qu'il était déjà un être exceptionnel, sans savoir qu'il était déjà célèbre, sans savoir non plus que dans quelques heures, il serait réveillé par le cri de Mrs Dursley qui ouvrirait la porte pour sortir les bouteilles de lait et que pendant des semaines, il serait piqué et pincé par son cousin Dudley. Il ne savait pas davantage qu'en ce moment même, des gens s'étaient rassemblés en secret dans tout le pays et qu'ils levaient leur verre en murmurant « à la santé de Harry Potter, le survivant ». Bonjour Léa Bonjour. Bonjour Mathilde, merci de cette belle lecture. Oh bah avec plaisir. <rire> Ça va nous aider à um, un petit peu aborder euh, aujourd'hui le, le thème le le sujet, sujet du jour. jour. Bah oui, depuis <rire> le temps qu'on en parle, de, du principal intéressé. Donc euh...
0: oui, nous allons nous concentrer sur euh, donc non seulement le sujet, le thème, la thématique d'Harry Potter comme on a commencé euh, déjà depuis. Euh, deux épisodes à le faire, mais euh, donc aujourd'hui, euh, nous consacrons l'épisode entier au héros euh, en étudiant, autant que faire se peut, avec euh, les éléments que J.K. Rowling a bien voulu nous donner, le thème astral de Monsieur Harry Potter. Donc, que voyons-nous dans ce
1: thème, Mathilde, qui te frappe alors oui, en fait, on a, on a, on a commencé évidemment par une, une petite, euh, un petit extrait hein, du premier chapitre du, du premier livre, premier tome d'Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers, parce qu'elle elle illustre bien euh, ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir du thème d'Harry Potter. Donc je crois, Léa, qu'on a le même problème que pour J.K. Rowling, nous n'avons pas euh, l'heure de naissance Hein? Complètement, oui, ça, ça, oui, ça risque d'être compliqué
0: parce que là, c'est pas seulement que elle existe, mais qu'on ne la pas c'est que c'est un personnage fictif voilà. quand même. Donc, pour essayer de trouver l'heure fictive d'un personnage
1: fictif, ça, va être, ça va être un petit peu compliqué. <rire> non, mais ce qui est intéressant, c'est que donc elle a fait naître son personnage à la même date euh, euh, de naissance, enfin, sauf l'année, mais euh, quelle Donc c'est ça qui est, oui, c'est ça qui est, qui, est, ouais. qui est sympa. Donc euh, Harry Potter euh, est né. Le 31 juillet 1980. Alors, je crois que 1980, on n'est pas forcément sûr à 100%. Bah, C'est ce qui oui. a été décidé, je
0: pense, à posteriori, parce que avec la... enfin, le dernier tome est censé se passer en 97, parce que la, la, pour les fans qui connaissent bien la bataille finale avec Voldemort, la, la bataille de Poudlard du septième tome est censée se passer en 97. Donc, il a 17 ans à ce moment-là. La logique veut qu'il soit né en 80. Et puis, il y a quelques autres indices dans la saga qui nous permettent de conclure qu'il qu est né en 1980. Donc, euh, donc ça donne effectivement euh, un soleil lion comme ouais. J.K. Rowling. Ça, c'est... Clair, sauf que ça lui donne une lune en un signe opposé à celle de Rowling, puisque le 31 juillet 80, la lune était euh, à, enfin, en, en poisson. Alors, euh, je dis ça, on était obligé de, 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 de se fixer sur une heure. Si Harry Potter était né plus tard cette journée-là, il aurait pu avoir la lune oui. en bélier, mais moi je pense qu'avec toutes euh, les indications que nous donne le mmh. livre et quand on creuse un peu le, le personnage de Harry, euh, la lune en poisson convient oui, quand sûr. même bien. C'est sûr. Voilà. Donc, on va se fixer là-dessus et on va
1: dire que Harry Potter euh, a le soleil en lion et la lune en poisson. Oui, alors, on avait déjà parlé, c'est vrai, des, des, de ce qu'on appelle donc les luminaires, qui sont euh, le, soleil, le soleil et la lune euh, dans, dans chacun des thèmes euh, de, de, de chaque individu. On en avait parlé dans l'épisode des États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souveniez. Euh, voilà, donc, on va se concentrer principalement euh, sur ces deux, euh, deux euh, points-là. Euh, Léa, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement euh, ce que sont euh, le soleil et la lune dans, dans, dans le thème astral en général d'un individu
0: Oui, euh, alors j'espère que les auditeurs vont me pardonner d'être succincte parce que si je commence, moi, euh, <rire> avec mon degré
1: d'exigence de... Oui. <rire> de, de parler
0: du soleil et de la lune, ça prend à peu près... Euh... Voilà, 9 heures de cours, donc euh, <rire> je ne vais même pas les barber. Mais en tout cas, peut-être pour résumer brièvement euh, le soleil astrologique, c'est-à-dire euh, le signe traditionnel qu'on trouve dans les horoscopes et qui correspond euh, au signe euh, du zodiaque euh, solaire, donc euh, par rapport au mois de naissance, euh, équivaut à parler de de l'essence entre guillemets de l'individu, c'est-à-dire de de son but existentiel, de ce qui de ce qui réveille le sens de d'une mission de vie en lui, ce qui ce qui le fait vibrer et ce qui le fait se sentir uniquement, singulièrement lui-même. Et ça, c'est quelque chose, un sentiment que on ne on, dont on ne fait l'expérience euh, finalement que peu dans la vie euh, en tout cas en début de vie euh, puisque c'est pas, un, pas une planète parce qu'on appelle, on appelle le soleil qui est je sais un astre euh, et une, une étoile astronomiquement parlant mais on, on l'appelle une planète en astrologie pour simplifier les choses euh, elle est comptée dans dans, la, dans dans le groupe des dix planètes euh, le soleil est à la fois euh, un point extrêmement personnel du thème et à la fois un point qui est très très mal compris puisqu'il ne caractérise pas l'individu dès sa naissance comme
1: et oui. une
0: sorte de typologie avec laquelle on est très et, et avec laquelle mmh. euh, on s'accommode comme on peut. C'est vraiment la façon de vivre son soleil, c'est un petit peu, euh, on, on, encore une fois, je, je pense que je l'ai déjà dit, mais peut-être que non, donc je, je, je me risque à le répéter. Il est possible et, et c'est là qu'on voit l'étendue du libre arbitre des hommes, de l'humanité, enfin des êtres humains, c'est que le soleil doit, doit être conquis et qu'il y a un risque possible à ne pas le vivre si on se met pas sur la route, <rire> entre guillemets, euh, pour vivre son soleil. C'est-à-dire mmh. que c'est comme un horizon et un but de vie qui, qui vient, bah, comme le soleil a vocation à le faire, vient nous éclairer sur le chemin, vient nous donner un horizon, vient, 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 vient nous donner du sens, nous appelle vers lui quand on le découvre et qu'on le sent briller en nous, qu'on le sent vibrer. Que... C'est tout ce qui va faire qu'à un moment donné, on va se sentir éveillé, appelé par quelque chose qui fait sens pour nous. On se sent, mmh. euh, se sent exister, on se sent vivant. C'est on... la
1: quête existentielle, peut-être, de chaque individu. C'est peut-être ce vers quoi il va, finalement.
0: Euh... Et, et, et ce qui, car quelque part, euh, existentiellement, lui correspond euh, en un sens. Et peut-être que oui. alors, ça lui correspond de mille façons. Encore une fois, un soleil cancer ne se vit pas de la même façon que, que chez, chez quelqu'un qui, qui, qui a un soleil dans une certaine maison, avec certains aspects, avec une histoire euh, familiale particulière. Il est clair qu'on euh, ne va pas avoir le même but existentiel, même si le soleil est en cancer chez deux individus euh, qui sont nés euh, à la même année euh, et à la même date. Mais il y a quelque chose dans euh, ce qui va motiver l'individu pour donner sens à sa vie, qui va procéder un petit peu d'une... Euh, d'une base commune. C'est un petit peu comme ça qu'on peut définir le soleil. C'est ce qui va de, procurer euh, à l'individu euh, qui, qui le porte. C'est un peu sa, la raison de vivre de l'individu. C'est le soleil, la raison de vivre. Donc
1: en général, ce que, ce que tu disais, c'est que ça se vit en général pas tellement avant 30 ans c'est quelque chose qu'on qu découvre un peu plus tard. Ouais. Oui, et même, et même certains astrologues disent que ça,
0: se, ça, ça, ça ne se révèle que même à 40 ans, qui est, un, qui est encore euh, ésotériquement parlant... Euh dans beaucoup de traditions, un peu un âge seuil qui, qui est le, le début d'une du, du, maturité euh, accumulée avec les, les, certaines expériences de la vie et que là on commence vraiment à comprendre, euh, c'est un peu toutes les pièces du puzzle qui se rassemblent et là il y a une cohérence qui se dessine et en tout cas qui donne envie de, euh, de poursuivre vers un chemin qui est vraiment à soi, quoi, qui, qui, qui n'est plus ce que la société... Euh, où certains déterminismes du passé, de l'enfance, de la jeunesse nous, a, nous ont, euh, ont sommés de, 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 de suivre. Et je pense que le, le soleil se révèle, en fait. Se, se, se révèle dans, via l'expérience et, et via la volonté aussi qu'on met à, à chercher le sens. Donc, le soleil, c'est vraiment ce qui va faire que... On se sent vivant, on se sent exister. C'est aussi le siège de la vitalité. Donc, c'est la vitalité physique, mais c'est aussi beaucoup la vitalité psychique, spirituelle et le fait de sentir qu'on est à sa place dans le monde. voilà, Et qu'on va vers sa place, qu'on qu qu conquiert sa place en permanence dans, dans, dans le monde. Et pas nécessairement en termes de réussite sociale. Ça peut être toutes sortes d'horizons de, de, que le soleil révèle. Mais, mais en tout cas, c'est vraiment, euh, euh, en ce sens, l'essence de la personne, c'est-à-dire ce pourquoi
1: euh... Oui, la mission de vie. Euh...
0: Il vit. Alors, et bien, encore une fois, hein, ça se complexifie avec tous les aspects du thème qui, du, qui, vient, oui. euh, qui vient donner de la substance et de la.
1: Oui, du relief, et hein, de la spécificité, euh, ouais, ouais, voilà, bien sûr. À, à ce
0: soleil. Mais voir comment est-ce qu'il peut émerger mmh. et l'aider à émerger ce soleil, parce que parfois c'est plus facile que pour d'autres. Euh, donc voilà, grosso modo, le soleil c'est ça et la lune. La lune, alors elle, la lune. la lune, elle parle euh, pas beaucoup. Alors euh, de, alors oui, j'ai oublié par contre, excusez-moi, que le soleil aussi euh, en astrologie psychologique, traditionnellement, c'est la figure paternelle. Hein ou en tout cas un homme tuteur qui s'est occupé de l'enfant ou qui ne s'est pas occupé de l'enfant euh, dès, dès sa naissance. C'est quand même la figure masculine par excellence. Dans la psyché, le yin et le yang, c'est plutôt le yang. C'est la part masculine en nous, c'est l'animus de Jung. Voilà. Et la lune, c'est la part plus, plus liée à la mer... À l'aspect yin en nous, à l'aspect réceptif, à l'aspect instinctif, à l'aspect émotionnel. Euh, la lune se lie au... à l'enfance, au passé à euh, ce qui nous procure un sentiment de sécurité dans le monde à ce qui nous procure euh, un bien-être euh, immédiat, affectif quotidien, la lune nous accompagne au quotidien, c'est une énergie qui, qui est tissée dans notre quotidien, qui est tissée dans nos, nos habitudes de vie qui, qui, qui est tissée euh, même je dirais même avant que l'on sorte du ventre de la mer, qui, elle, la lune elle ben c'est compliqué ce que je dis parce que quand on sort du vent de la mer c'est à ce moment là qu'on a un thème astral, mais en tout cas la lune <rire> est en gestation même avant qu'elle ne se révèle. C est, c est, ça, on revient là à quelque chose de très primal, d'archaïque, du passé euh, matriciel dans lequel on veut parfois, dans des moments régressifs, revenir. Alors la lune est toujours liée au passé. Euh, au passé, euh, et puis aussi à ce que le passé euh, nous permet de construire au présent et à l'avenir, évidemment. Donc c'est tout ce qui va constituer mmh. notre quotidien, notre sécurité de base, euh, qu'elle soit affective, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit psychique, euh, le sentiment de, de nourriture, euh, globalement de nourriture psychique, qui permet à l'individu d'avoir une un équilibre
1: quotidien de base. Voilà. D'accord, mais merci en tout cas pour les explications parce que c'est pas toujours très clair. On pense souvent, on réduit assez souvent l'astrologie au signe astral de chaque personne. Oui, que, non, 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 il faut voilà. un petit peu c'est bien regarder plus les luminaires. Voilà, ouais, bien ouais. plus complexe que que ça. Et bien sûr euh, l'ascendant. Okay. Mais alors l'ascendant, là,
0: je ne peux pas en oui, parler. Oui, bah là,
1: pour le coup, on peut pas, on peut pas l'inventer. Euh, ce serait, voilà, ce non, serait pour pas. pour ça, il faut leur de naissance serait essence, pas juste, exact. mais mm. mais c'est vrai que là, avec les deux luminaires, on a on a déjà de quoi faire puisque euh, Harry Potter, c'est vrai, les incarne très bien. Donc on disait qu'il il avait donc son son soleil en lion alors c'est marrant parce que dans le chapitre que, enfin dans le, la partie de
0: paragraphe oui. que tu as lu, euh, on voit oui. très bien ces deux luminaires euh, s'entrechoquer un petit peu. Il y a, il y a oui, une phrase qui fait. parle plus du soleil en Lion et une autre qui parle davantage de la lune en poisson euh, Donc si tu veux bien euh, reprendre oui, oui, euh... tout, à fait. Alors,
1: tout ce qui était tout ce, enfin le paragraphe qui est vraiment sur le sur le soleil en Lion, c'est c'est euh, celui-ci. Il continua de dormir sans savoir qu'il était déjà un être exceptionnel, sans savoir qu'il était déjà célèbre. Euh, sans savoir non plus, que dans quelques heures. Et ça, c'est la partie de la lune. Mais le côté être exceptionnel, le côté euh, déjà célèbre sans le savoir. Euh, Il y a trois mots que tu avais euh, utilisés, je pense.
0: Euh, Extraordinaire, exceptionnel et célèbre. Oui, exactement. Alors ça, c'est vraiment des mots, euh, bon, même en astrologie euh, dite populaire, hein, euh, qu'on utilise beaucoup pour caractériser... Euh... <rire> Les, les, les ambitions oui. du lion. Oui, oui, oui. Alors, alors que ce n'est pas nécessairement des ambitions voulues. Hein, mais euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans... Alors, ne pas oublier que le soleil, le, la planète le, luminaire astrologique, euh, est en domicile en lion. Oui. C'est-à-dire que le signe du lion et la planète soleil se correspondent tout à fait. C'est mmh. le signe dans lequel le soleil est le plus épanoui, dirons-nous. Et ça lui procure davantage de force que si il était dans un dans un autre signe. Donc les, les, les caractéristiques solaires de l'individu qui a le soleil en Lion, elles sont euh,
1: multipliées. Multipliées. Oui, ouais. oui. Alors ce qu'on peut dire, euh, ce qu'on peut dire quand même d'Harry Potter, c'est que il a il a déjà avant même de le savoir, une fonction dans le monde euh, qu'on lui a attribuée de par les événements qu'a qu écrit J.K. Rowling, est quand même prédestiné. C'est vraiment, avec ce, avec ce soleil en lion, on voit vraiment la figure du héros, euh, euh, du héros en lui. Ou dans toute, dans sa toute sa splendeur. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est vrai que ce côté, euh, ce, côté, ce côté être un peu élu, euh, on a l'impression ouais. c'est il l'incarne parfaitement alors ce qui est marrant
0: c'est ce qui est marrant c'est que euh, il est effectivement célèbre sans le savoir et que euh, c'est en c'est en découvrant euh, bah, au fil de ses aventures euh, déjà son et de son passé de la raison pour laquelle il est célèbre et, et de tous les et les, les dépassements euh, dont il va devoir faire preuve pour, euh, pour être ce héros, pour être euh, le digne euh, porteur du nom de héros puisqu'au départ, quelque part, il est héros malgré lui. Et, et c'est comme s'il voulait gagner ce titre, il voulait, il voulait en être euh,
1: ouais. méritant.
0: Ouais, ouais. Euh, et moi, je trouve qu'il y a une analogie très forte entre la conquête de Harry Potter pour devenir un héros, sans qu'ils se le disent tous les jours comme ça, pas consciemment, mais quand même, il y a cette idée d'aller au-devant de, des défis et de les relever euh, ce que fait. pour l'honneur, et pas seulement pour l'honneur, pour le bien-être de, de tous, mais il y a quand même une idée ici de combattre le mal et, et d'aller au-devant du danger, même si ça lui coûte énormément, de, euh, bah ça lui coûte déjà beaucoup de peur et ça, ça, ça le pousse à... A toujours repousser euh, ses limites et d'aller dans, dans ses derniers retranchements, mais la quête de Harry Potter pour devenir ce héros, c'est un petit peu, si vous voulez, euh, là je m'adresse directement mm -hmm. aux auditeurs, par, pardonne-moi, oui. la, la quête que chacun d'entre nous est mené à, à établir pour atteindre notre soleil, si je puis dire, si ça semble pas trop mm -hmm. tiré par les cheveux, c'est-à-dire que. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on conquiert son soleil, on va vers son soleil et Harry Potter, il va commencer à devenir vraiment ce soleil en lion quand il va faire l'expérience du courage, de ce que suppose le lion, de l'amitié, de la loyauté, euh, de la persévérance, de la détermination, de l'espoir. C'est quand il va faire... Preuve mmh. Dans ses choix, dans ses actes Bien de sûr. ses caractéristiques, que son soleil va briller de plus en plus en une sorte de cercle vertueux et qui finalement, in fine, à la fin de la saga, va lui permettre de triompher du nombre assez euh,
1: coriace représenté par Voldemort. Ah voilà. oui, oui d'expérience. Ah oui, oui, oui. oui. C'est comme s'il y avait un chemin initiatique en fait, à travers tous les livres d'Harry Potter Bien sûr. pour arriver au plus près de son soleil. En fait, C'est complètement ça. Parce que on, on a vraiment, ce, parce qu'on voit qu'il lutte, on, on, on sent bien dans tous les dans tous les, les livres que euh, c'est pas inné, c'est pas facile. Enfin, bien sûr il va que non, au devant ouais. euh, du danger pour le triomphe, pour pour euh, mais, mais on sent qu'à chaque fois il est comme retenu quoi. Il a quand même une part de lui qui qui a très très peur. Bien sûr. Mais ça l'empêche pas quand même. Est-ce qui donne de la valeur euh, à
0: finalement ses actes Parce que si ça ne lui coûtait rien et qu'il était intrépide et qu'il n'avait pas peur, bon, finalement, est-ce qu'il est qu ferait vraiment preuve de courage euh, Donc cette vertu est tout à fait léonine qu'est le courage. Et, et je rappelle, euh, euh, Nota Bene, euh, <rire> par rapport à l'épisode de la dernière fois où on parlait des éléments, que le feu euh, brille quand même par... Euh, sa, dé sa, sa détermination, son enthousiasme et sa, sa foi en la vie. Et je pense qu'il y a plein de lectures à faire de Harry Potter, mais il y a quand même tellement de désespoir et de possibilité de, mmh. de dire à quoi bon, finalement. Dans l'histoire, euh, il est confronté euh, à, à la mort de, de proches, oui, oui, vrai, non seulement oui. celle de ses parents, mais c'est un leitmotiv en fait euh, dans toute la saga. Euh, il va, il va, oui. il, il va devoir, euh, il va devoir euh, se confronter à des déceptions mmh. fortes, à des douleurs, à des, à des blessures. Euh, qui préférait sans doute ne pas avoir à affronter. Et malgré ça, il va quand même euh, dépasser tout ça pour choisir euh, ce qui lui semble être euh, une sorte de vérité, une sorte de justice et de justesse. Mais ça lui coûte énormément. Et je pense que Rowling a très bien euh, décrit ça dans son livre. Elle a décrit cette ambivalence, ces tensions, cette ambiguïté, ouais. cette lutte... Continue finalement, qu'est est, qu l'existence, mais euh, elle l'a fait mmh. d'une manière qui est crédible, malgré le fait qu'on est chez les, chez les sorciers. Oui, oui. Et c'est pour ça que ça nous touche, je pense, à toucher tant de gens, c'est que on, ça, ça parle de notre quête à tous. Il y a une identification énorme qui s'est faite effectivement de millions de gens euh, avec Harry Potter, et il y a quelque chose de l'ordre de la quête de soi là-dedans.
1: Oui, ah, oui, mais c'est sûr. C'est sûr, on le voit très bien hein, au travers. Et alors, c'est drôle parce qu'il y a aussi cet aspect du lion qu'on soulignait un peu, c'est que il a ce côté quand même, effectivement, grand cœur, courageux, héros, euh, euh, survivant. Mais il a quand même ce côté un peu du lion un peu fier, quoi. C'est-à-dire que <rire> oui. il, quand il joue au Quidditch, il n'est pas là pour rigoler. Enfin, non, ah même, non, il faut il, gagner, non. Ouais. Il, il faut gagner. Euh, le côté euh, être un peu vulnérable, euh, être mal en point, Enfin, on l'a les, les, le livre avec euh, effectivement Sirius Black, où euh, tout d'un coup il fait face aux détracteurs et il se, il se sent pas bien la première fois dans le train où il a un malaise euh, quand il, il prend le train avec euh, notamment le professeur Lupin. On sent que le fait d'avoir un malaise et de ne pas avoir, euh, oui, et que sa ses amis physiques, euh... voilà, c'est pas quelque chose qui lui plaît. Voilà, et donc ça, c'est -ce une c'est aussi une caractéristique du lion, ce côté un ah peu, bah, oui, tout à fait, bah, c'est-à-dire que oui, euh, <rire> le lion il
0: a quand même un église Constitué et, et heureusement j'ai envie de dire parce que sinon s'il n'avait pas un ego constitué il pourrait pas trop euh, aller se battre euh, parce que pour bien fonctionner quand même dans le monde il faut il faut avoir un ego bien constitué et puis après pouvoir le dépasser quand quand besoin euh, se fait sentir euh, ce qu'il faut c'est ouais. pas être prisonnier de son ego mais en avoir un ça c'est plutôt plutôt sain euh, il est clair que le lion euh, à l'extrême, euh, peut être vaniteux, arrogant et insupportable et narcissique, mais peut aussi simplement être euh, fier, <rire> avoir un certain orgueil, un orgueil non pas mal placé, mais un orgueil tout court, euh, parce qu'il a besoin finalement d'être ce, euh, ce pilier pour... Euh, pour les autres, il euh, y a quelque chose de très frappant aussi que tu as dit tout à l'heure euh, par rapport au fait que Harry Potter ne sait pas qu'il est célèbre, que pour lui c'est voilà, c'est comme euh, euh, Hagrid qui arrive euh, le jour de son onzième anniversaire dans cette euh, dans cette espèce de, de ruine au milieu de l'océan là <rire> où se sont réfugiés les Dursleys et euh, et la question qu'il lui pose, me semble-t-il, de mémoire, c'est « mais tu, sais-tu au moins qui tu es ?» Et il dit « bah je, je, je suis juste Harry ». Et Hagrid répond euh, « bon ok, d'accord, juste Harry », comme si c'était un nom de fausse modestie. Il, il, il ne sait absolument pas qu'il est le euh, célèbre Harry Potter. » Et, euh, et, et d'ailleurs, il pense qu'Hagrid que, que a fait erreur, hein, que ce n'est pas lui le sorcier, que ce n'est pas lui l'élu, que ce n'est pas lui. Euh, non, il est absolument. Euh, vrai. Et, et, et qu'il est choisi là-dedans. Tout à fait. Et comme tout lion qui se respecte, on a besoin, je me mets à la place d'un lion, hein, je ne suis pas lion, euh, du regard de l'autre pour. Euh, pour vraiment se oui, sentir exister. Et ce n'est pas nécessairement, encore une fois, euh, un besoin d'applaudissements euh, sans fin, ce n'est pas un besoin de gratification de l'ego euh, pour se sentir comme ça, euh, pour remplir une faille narcissique. C'est simplement que le Soleil a besoin de briller pour <rire> éclairer le cosmos autour de lui. Je veux dire, c'est quand même le, le centre du système solaire. Quoi. <rire> Donc, euh, le lion a vocation à briller d'une manière ou d'une autre, que ce soit par ses actes, par sa parole, par, euh, par sa créativité par sa générosité. Par ses... Et si le lion ne brille pas, il peut vraiment en souffrir. Donc, euh, On ne peut briller que s'il y a de la lumière dans les yeux des autres. Sinon, on ne brille pas. Il n'y a, a pas de réciprocité. Il n'y a pas de possibilité de ah miroir. Bah oui, Alors, euh, encore une fois, c'est quelque chose que le lion a besoin euh, de, de comprendre, c'est que le fait qu'il y ait une altérité qui le, qui le révèle à lui-même, oui. ce n'est pas en soi un problème, c'est une nécessité quelque part. Et je pense que là, l'épisode sur Harry Potter qui ne sait pas du tout, alors du tout, il débarque le pauvre, hein, qu'il est à... <rire> mais il faut qu'on le lui dise, il faut qu'on le lui répète, il oui. faut qu'on dise mais tu es, mais tu es une star <rire> Et ça, il a, il a du mal à le croire avant qu'effectivement, effectivement, il en fasse l'expérience. Et,
1: et alors, ce qui est drôle, c'est qu'en en opposition, enfin, c'est pas une opposition directe, mais la Lune avec euh, dans, dans le signe du Poisson, c'est vraiment un tout autre univers, en fait, le signe du poisson. Euh, et c'est là où c'est quand, euh, quand même très riche, parce que, justement, ça incarne bien donc, la, la, la fin de la citation euh, euh, que j'ai euh, énoncée au début de l'épisode. C'est que, donc, il est à nouveau, il est, euh, il est réveillé là, il, dit, il est, serait réveillé par le cri de Mrs. Dursley, qui ouvrirait la porte pour sortir les bouteilles de lait, et que pendant des semaines, il serait piqué et pincé par son cousin Dudley. Donc là, on a vraiment je dirais euh, une dichotomie euh, totale entre le côté héros survivant, euh, euh, du lion connu sans le savoir, euh, qui brille quelque part sans le savoir, et le côté ramené à sa condition euh, du moment présent où en fait il est chez son oncle et sa tante, il est euh, à moitié persécuté à peu près tout le temps. Euh, et, et en fait, ça, ça, ça contrecarre totalement euh, son, voilà, son soleil en lion. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Léa, sur cette, euh, sur cette lune en poisson oui, absolument. Alors, moi, je pense que c'est vraiment important de
0: voir qu'il y a une transition euh, euh, qui montre que les deux caractéristiques sont enchevêtrées chez lui. Il euh, y a euh, effectivement le sens de sa mission et de sa vocation qui est euh, cette destinée d'un héros malgré lui, qui est euh, finalement le, le soleil lion. Et puis, il y a le quotidien d'Harry Potter qui est cette lune en poisson d'un enfant, bah, disons-le, maltraité, abusé. Euh, victimisé oui. euh, et qui euh, et qui est un enfant euh, qui est abandonné. un enfant abandonné. Alors effectivement euh, ses parents n'ont pas oui. voulu l'abandonner, c'est pas un acte voulu, mais euh, bah, de fait puisque ils sont décédés, il a été abandonné par ce par ce décès et il y a effectivement euh, l'idée d'un enfant qui et non seulement un orphelin, mais qui va très, très souvent essayer de s'imaginer euh, ce, cet éden perdu qui était celui d'une vie avec ses deux parents. Euh, parents euh, qui, en plus, au long de la saga, sont décrits par ceux qui l'ont qui les ont connus comme étant des personnages fantastiques, généreux, merveilleux et tout ça. Donc très idéalisé aussi. Donc il y a cette espèce d'hypranostalgie déjà propre à la en poisson ouais, qui a tendance ouais, ouais. À, à fuir ouais. dans les rêves et, et dans une réalité sublimée parce que le monde est trop dur, parce qu'elle est trop sensible, parce qu'elle a besoin d'aller se, se nourrir à une source plus, plus belle, plus, plus, plus sublime que, que nous que l'humaine que réalité. Il euh, y, a, y a cet aspect dans la lune en poisson euh, et chez Harry Potter de, bah, du côté plus sombre du poisson qui est la victime et qui, et qui a peur si peur et, si, et qui est si sensible à l'abandon euh, qui a peur de l'abandon et qui, et qui peut aussi euh, in extremis être abandonné lui-même. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le complexe de la lune en poisson, c'est cette c'est cette hypersensibilité à l'abandon et puis, puis liée à un abandon réel ou imaginé, imaginaire. Pardon. Euh, et le fait de se laisser aussi, euh, par une hyper euh, sensibilité se laisser être victimisé par, dans certaines situations
1: est-ce qu'on peut dire aussi que les, les, la lune en poisson, ça, ça peut représenter aussi un sens du sacrifice assez important Parce qu'on voit que finalement, pour une cause euh, plus, plus noble, je dirais, pour un idéal, euh, il peut se mettre dans des dangers extrêmement, extrêmement graves, qui peut même lui, lui coûter sa vie. Ouais. Et finalement, il y va C'est-à-dire qu'il y a ouais. un côté... Euh, euh, sacrificiel presque chez chez euh, ah bah complètement c'est bah oui, l'image euh... même
0: du, du sacrifice je veux dire pour tous ceux qui ont lu la saga on sait très bien que dans le septième tome euh, il va il marche à sa mort et en, en essayant de l'accepter puis finalement dans un état d'acceptation où il où il a il s'est livré quelque part il s'est s'est livré à à ce qui à ce qu'il dépasse et, et il a accepté euh, c'est une offrande, quoi. Une offrande, euh, bah, comme un sacrifice euh, de façon euh, euh, enfin, origi originale et originelle. Un sacrifice, c'était vraiment l'offrande euh, d'un animal ou de soi-même, d'ailleurs, euh, euh, sur le plan symbolique, pour, le, pour un bien plus haut, pour une cause plus haute. Voilà. Ouais. <rire> et il y a quand même une, une lecture euh, euh, commune de, de la saga d'Harry Potter, comme le, 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 le une sorte d'histoire de, de, euh, qui, qui parle d'un héros qui, a, in fine, va devoir euh, poser l'ultime euh, acte héroïque, c'est-à-dire se sacrifier pour, euh, pour réparer le monde, quelque part, qui a été abîmé par, euh, par le
1: mal et, euh, et, et tu nous disais aussi que la, la lune représentait la mère. Euh, on sait mmh. dans, dans, dans l'histoire d'Harry Potter que, que finalement, euh, bon, ses deux parents sont morts, mais euh, que sa maman s'est sacrifiée hein, pour lui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire justement d'une maman euh, Par rapport à un, fils qui, à un fils comme Harry Potter qui aurait sa lune en poisson, que, quelle mère ça pourrait décrire justement, cette, euh, cette fameuse lune en poisson
0: bah, c'est possible. Alors Encore une fois, il y a plein de lectures, mais dans le cas d'Harry Potter, effectivement, ça peut être l'image d'une mère sacrificielle, une mère, une mère qui, qui aime tellement son enfant qu'il euh, qu n'y a, a plus de. Pour le coup, pardon, il n'y a plus dans l'énergie neptunienne du... Ouais. du poisson la force de l'ego que porte le lion. C'est un dépassement réel de l'ego. Donc, en fait, l'amour d'une mère pour son enfant, c'est peut-être, peut-être, hein, peut-être qu'il y en a d'autres, mais peut-être le seul exemple terrestre qu'on a d'un amour qui est capable d'un sacrifice mmh. de soi. Euh, et l'expérience qu'on a, qu a faite Harry Potter, c'est bah, pas seulement l'expérience, elle lui a laissé une, une trace, c'est-à-dire cette oui, fameuse oui. cicatrice dont on dit sur le front euh, qu'elle est la cicatrice, qu'elle est la marque de du, oui, du, oui, sur, du, sur du le sacrifice front. de sa mère, que sans, que sans cet amour qui, euh, qui se serait sacrifié euh, pour lui, il, il ne s'en serait pas sorti. Que la cause de sa survie, c'est un amour tellement immense qu'il mm. qu a, qu a renoncé à la vie pour euh, sauver euh, son fils. Et je, je pense que dans... Le, le symbole du poisson, il y a quelque chose de cet ordre, d'une transmutation d'un d'un certain stade de l'ego pour en arriver à un autre. Mais il y, a, il y a quand même une idée de mort et de renaissance là-dedans. Pas simplement la mort physique. Et on est d'accord que est, ça peut aussi être une mort psychique. Mais il y a quand même cette idée-là et c'est pas pour rien que le poisson est le signe du mystique. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui, qui meurt à soi-même pour et pouvoir oui. renaître autrement. Hmm.
1: Et, euh, et on voulait aussi évoquer justement dans, 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 dans la lune en Poisson, ce fameux épisode sur euh, le miroir du Rizède. Je sais que oui. tu tiens, euh, y tiens particulièrement, Léa. Euh, est-ce que tu peux nous, est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu Puis moi, je, je, je pourrais dire une petite citation justement qui illustre bien ce que tu vas, ce que tu vas dire.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, la lune en Poisson, c'est. Alors, je voulais juste aussi dire que l'association du Soleil en Lion et de la Lune en poisson euh, dans le meilleur des cas, ça, ça, ça donne une personnalité quand même hyper euh, tournée vers les autres et généreuse. Euh, le côté euh, solaire, euh, rayonnant, euh, ouais. chaleureux, euh, bienveillant euh, du lion, euh, loyal et, mm. et, qui, euh, et que s'il se sent aimé est prêt à, à, à se battre pour, pour autrui. Et... La lune en poisson qui est quelque part le summum de l'empathie, de la compassion, euh, de, de, du dévouement total à l'autre, euh, dans le meilleur des cas, ça, ça crée une association euh, vraiment très, 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 très généreuse et aimante. Évidemment, on a le choix. Euh, et puis, voilà, il y a des Soleil-Lyon avec la Lune en poisson qui peuvent être des égocentriques victi victimaires qui se plaignent sans arrêt et que le monde, ils se sentent persécutés. Euh, voilà. bon. Donc, il y, y a toutes sortes de scénarios. Mais en tout cas, si on regarde dans le meilleur des cas euh, l'association soleil Lion lune en poisson, ça donne quand même l'étoffe euh, d'un personnage... Euh qui, euh, qui mérite d'être un héros, j'ai envie de dire. <rire> voilà. Et puis, euh, dans ce passage du miroir des oui. Z, oui, oui. on parle en revanche d'un aspect un petit peu plus sombre de la lune en poisson, qui est celui de euh, la fuite. La fuite, eh oui. euh, la oui. fuite dans les rêves.
1: Et puis la nostalgie, on sent, ouais, on ah mais sent elle, elle une nostalgie. Elle perce très presque très forte, le cœur. Enfin, fait, en fait, je veux cette... dire, on... il y revient tous les soirs. C'est-à-dire que ah oui, oui, Dumbledore à
0: doit décider de retirer le miroir oui. pour que plus personne n'y ait accès, pour que pour dissuader Harry de oui. ne pas mettre sa cape d'invisibilité, de transgresser les lois, de sortir la nuit dans les couloirs pour aller voir et revoir et revoir ce qui, ce qui est son aspiration ultime à ce moment-là, de, de, de revoir et de ses parents de retrouver ses parents et il y a plein de choses qui me font penser au poisson, c'est à dire c'est la nuit, mmh. c'est le domaine des rêves, c'est le domaine de l'inconscient. Euh, il, il est dans cette cape d'invisibilité transparente oui. qui le rend oui, invisible oui. au reste du monde mais lui seul euh, se, 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 se dirige dans, dans l'obscurité il va, il va trouver ce miroir qui est le reflet de ses, de ses désirs les, les plus profonds euh, de sa nostalgie la plus profonde de sa tristesse aussi la plus mmh. profonde et il va se retrouver là à attendre à attendre, à attendre, à attendre euh, quelque part quelque chose qui ne viendra jamais mais il est tellement hypnotisé quelque part par cette image qu'il pourrait, il pourrait s'y perdre et c'est le risque effectivement de la lune en poisson que d'être tellement euh, est prise, prise par euh, des rêves, quels qu'ils soient, des fantaisies, des, des, des vœux qui ne sont pas nécessairement... Euh, en tout cas, euh, ça ne veut pas dire que les rêves ne, peut, ne, peut, ne peuvent pas se réaliser, mais en tout cas, euh, il faut quand même qu'il y ait un processus d'action pour, <rire> pour les rendre euh, tangibles. Mmh. Et puis, il y a des choses, effectivement, qu'on ne peut pas réaliser. Il y a des deuils à faire, il y a des renoncements nécessaires. Oui, oui bien sûr. Et quelque part, euh, la lune en poisson a cette, a cette possible tendance à à fuir la réalité, à fuir dans, dans
1: les rêves. Oui, on, on peut avoir des dépendances, en fait, peut-être. Euh, ad... où on peut devenir dépendant à certaines, à certaines fuites du réel. On a l'impression que là, il est complètement dans son... Im... Enfin, pas dans son imaginaire, mais il y a aussi un... Ah, complètement,
0: oui, alors... Parfois, ça peut être l'imaginaire, les rêves, les écrans, mais ça peut aussi être des substances plus ou moins bonnes pour la santé. Oui, illicites. Voilà. Euh... Donc, euh, ça, c'est aussi assez caractéristique de la lune en poisson. Donc, je pensais que c'était intéressant de pouvoir utiliser cet exemple du... Miroir Z
1: Oui, et puis on voit bien que, que Dumbledore, finalement, il le recadre là-dessus. Oui, dessus. le maître le recadre, oui. Il, ouais. Exactement, il lui, il lui dit quelque part, reviens dans le réel. C'est ça. C'est-à-dire que c'est bien de, de... Effectivement, parce qu'on connaît l'histoire tragique des parents de Harry Potter et on imagine bien que quand il les voit dans ce miroir, il euh, y a tout qui revient, il y a son histoire euh, personnelle qui revient, mais en même temps, heureusement que quelque part, il y a Dumbledore qui est très ancré dans la réalité, qu'on sent quand même très euh, voilà, terre à terre et qui fait revenir et quelque part un peu atterrir mm. Harry, mm. En lui disant, euh, voilà cette fameuse phrase il n'est pas bon de s'attarder sur ses rêves et d'oublier de vivre. Donc, on voit bien Absolument. que c'est ça, et ça,
0: c'est un rappel, euh, une piqûre de rappel pour les lunes en poisson parfois qui, qui sont tellement encore une fois euh, sensibles à, à l'environnement extérieur à un ouais. absolu qui, ouais, et puis quand même, euh, voilà le, le, le monde, le monde de l'imaginaire a, a des tentations tellement grandes qu'on peut s'y perdre, mais aussi si on arrive à canaliser cette énergie-là, on
1: peut aussi devenir un grand poète ou un grand artiste. Voilà. Et encore une fois, la question du libre arbitre. Complètement. Chacun est, Complètement. Chacun est capable de. Enfin, chacun choisit, euh, euh, choisit sa voie. Euh, voilà. Mais c'est euh, c'est très intéressant. Euh, merci beaucoup Léa pour cet éclairage euh, sur euh, Harry Potter et en même temps euh, ce petit cours rapide et concis. Et je sais que c'est que tu n'aimes que tu n'aimes pas euh, que tu n'aimes pas trop. Euh, voilà. Euh, euh, que tu n'aimes pas forcément trop raccourcir parce qu'on pourrait en parler des heures, mais euh, on espère que grâce à cet épisode vous avez un petit peu plus compris la, voilà, le rôle des luminaires, de chacun des luminaires et puis euh, ce n'est pas notre dernier épisode sur Harry Potter non, il y a d'autres <rire> personnages à explorer <rire> voilà donc la prochaine fois on, on s'attardera un peu plus sur les personnalités super intéressantes aussi de, de Ron euh, et de Hermione, Absolument. une des, euh, des, euh, des partie des personnages mythiques de la saga et donc euh, voilà on va vous retrouver comme d'habitude dans 15 jours pour explorer les personnalités. <rire> merci de nous avoir suivis, merci beaucoup et puis on vous
0: dit à dans 15 jours.